1: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de/Newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge. Willkommen zurück zum zweiten Teil rund ums Thema Steuern und Ferienimmobilien im Fevo-Angels Podcast bzw. YouTube-Videos. Ähm, wir haben heute wieder zu Gast den Björn Wiechert von. Hallo Anne. Ja, von deiner. Du heißt ja äh, Wichert Steuerberatungsgesellschaft, richtig? Oder
0: ja, nur Wichert Steuerberatung. Die Gesellschaft haben wir noch nicht.
1: Ah, okay, genau. Ein Steuerberater weiß dann noch immer, was der Unterschied ist. <lacht> <lacht> genau. Also jetzt übrigens, ich kenne den Björn, weil wir sind zusammen im gleichen Unternehmernetzwerk und äh, haben uns öfters mal eben sind uns auf Veranstaltungen begegnet und mir ist beim Björn immer eins aufgefallen, nämlich endlich mal ein Steuerberater, den ich verstehe <lacht> und der es auch einfach erklären kann. Also ich finde Kompliment, Björn, du hast so ein bisschen was von der Sendung mit der Maus und also ich höre dir immer gerne zu und bei dir klingt sogar das Thema Steuern spannend.
0: <lacht> das ist schön, das ist schön.
1: <lacht> und deswegen habe ich gedacht, ich äh, fragte ähm, frag dich einfach auch mal, also äh, Grundsteuer haben wir jetzt im ersten Teil gemacht, da sind wir Richtig. auch gleich zu Potte gekommen. Jetzt geht es ums Thema allgemein, brauche ich denn einen Steuerberater oder ab wann brauche ich denn einen Steuerberater, wenn ich Ferienwohnungen vermiete? Anlass ist die ganz konkrete Frage eines Teilnehmers, der eben gesagt hat, äh, wozu brauche ich denn einen Steuerberater, kann ich das nicht alles selber machen? Jetzt mal die erste Frage. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt eine Ferienwohnung vermiete, ab wann oder woran merke ich, dass ein Steuerberater oder ein Gespräch mit einem Steuerberater jetzt eine gute Idee wäre?
0: Also erstmal würde ich ja gerne auf deinen Teilnehmer eingehen, der sagte, wozu brauche ich denn einen Steuerberater, das kann ich doch alles alleine machen. Da kann ich nur sagen, ja. Es gibt nirgendwo in Deutschland geschrieben, dass äh, es ein Steuerberater sein muss, der deine Steuererklärung macht. Auch nicht, wenn du Vermietungseinkünfte erzielst. Ähm, und wer sich das zutraut und mit den kleinen oder größeren Fallstricken, das ist immer halt die Frage, was habe ich für ein Ferienobjekt? Ähm, wie, wie ist das ähm, aufgestellt? Ähm, nutze ich es selber, nutze ich es nicht selber? Also wenn ich mir die Fragen alleine beantworten kann, Bitte, das ist wunderbar, wenn du das selber machen kannst. Ähm, da bin ich dir als Steuerberater äh, gar nicht gar nicht böse. Und äh, oftmals äh, erlebe ich es auch, dass gerade diese Menschen äh, sehr viel mehr Fachkenntnis haben, weil die sich ja nur mit, diese, mit diesem Inselthema Ferienwohnungen beschäftigen, ähm, als es viele Steuerberaterkollegen haben, die jetzt nicht so häufig eine Steuererklärung machen für äh, Vermietungseinkünfte, insbesondere wenn es um Ferienvermietungen äh, geht.
1: Ja, also das wäre ja schon mal der erste Hinweis, dass man den Steuerberater erstmal fragt, äh, vermieten sie selber eine Ferienwohnung, finde ich zum Beispiel ganz wichtig. Und äh, dann der zweite Punkt, oder haben Sie eben mehrere Mandanten in dem Bereich? Äh, das ist zum Beispiel schon mal, wie du selber sagst, wir sind ja, es ist wirklich eine Fachgeschichte. Ich glaube, ich würde es so vergleichen wie mit dem Arzt, ja, die haben alle ihr Medizinstudium, aber wenn es mir, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann gehe ich auch nicht zum ähm, Hals-Nasen-Ohren-Arzt.
0: Annik, du sprichst da das größte Problem der Branche an. Der Steuerberater meint per se, er müsse alles wissen. Ähm, und das muss er ja gar nicht. Und viele Kollegen trauen sich auch nicht zu sagen, ähm, ist nicht mein Gebiet, ich lasse das mal sein, gehen zu einem Kollegen, der das kann. Ähm, da bin ich voll bei dir, ähm, die, ähm, der, also der Ferienwohnung-Besitzer, die Ferienwohnung-Besitzerin sollte unbedingt den Berater fragen. Haben Sie Erfahrung mit Ferienwohnungen, entweder weil Sie selbst welche haben oder aber weil Sie Mandanten haben, die äh, Ferienwohnungen vermieten und man so ein bisschen sich auskennt auch mit den Geflogenheiten. Da gibt es Verwaltungen, die das übernehmen und äh, da muss man wissen, wie die abrechnen und was die abrechnen und ähm, gibt ja da auch äh, viele, viele Möglichkeiten äh, Umsatzsteuer mit und ohne Umsatzsteuer. Also man sollte da schon ein Grundlagenfachwissen haben und das dann auch ehrlich den, den Leuten sagen, dass man da nicht irgendwie Gefahr läuft, falsch beraten zu werden.
1: Ja, also das ist erstmal der erste wichtige Tipp, eben wenn ihr das überlegt, dann nehmt auf jeden Fall einen Steuerberater, der, der da viel Erfahrung hat und der kann auch durchaus, egal wo, in Deutschland sitzen, oder?
0: Ja, das spielt ja in Zeiten der Digitalisierung äh, keine Rolle mehr. Mhm. Ähm, unsere Kanzlei hat Mandanten in München, in Hamburg, äh, ganz neu ähm, in Nordzypern. Ähm, heutzutage ist ja die Kommunikation einfach geworden. Wir beide machen hier auch ein, ein Zoom-Meeting. Ähm, ich sitze in Berlin, du sitzt in Brandenburg. Das ist alles easy geworden und auch digitale Tools ähm, bei der Erstellung der Steuererklärung gibt es heute zahlreiche, die da das, äh, den Datenaustausch einfacher machen.
1: Mm, mm, okay. Das also. Jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt folgende Situation, also ja, wie du eben selber sagst, also wenn man damit selber klarkommt, wenn, wenn der zweite Vorname zufällig älter ist, äh, was bei mir zum Beispiel nicht der Fall ist, also sprich, wenn du keine, nicht sofort graue Haare kriegst, wenn du dieses Programm öffnest, dann versuch es gerne und dich dafür interessierst. Das ist, äh, also ja, ich kenne solche Menschen, aber ich gehöre zum Beispiel nicht dazu. Also ich wäre sofort ein Kunde beim Steuerberater, bin ich ja auch. <lacht>
0: Es äh, ja. ist ja wirklich nicht immer die Frage, ob du dich in so ein Thema äh, reinarbeiten willst. Ähm, entweder hast du vielleicht schon Vorkenntnisse, weil von den Eltern vorgeprägt oder übernommene Immobilien und die haben das seit Jahren selber gemacht und äh, der Vater, die Mutter gibt dir das Wissen weiter oder du bist halt so ein äh, so, 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 vom, vom Menschentyp her einfach, dass dich Zahlen, Daten, Fakten und Gesetzestexte interessieren. Mhm. Dann arbeite dich da, da, arbeite dich da rein und dann ist das auch gut. Ähm, Wer aber lieber äh, auf Abenteuerurlaub Geht äh, und äh, Afrika entdecken möchte, äh, statt seine Steuererklärung zu machen, der ist halt beim Steuerberater besser aufgehoben. Der lässt es dort, fährt in Urlaub und wenn er wiederkommt, kriegt er günstigstenfalls, äh, wenn man gut zusammenarbeitet, seine fertige Steuererklärung wieder.
1: Das ist, das ist ein sehr <lacht> schönes Bild. Ich ähm, habe es jetzt live erlebt bei einer Wohnungseigentümergesellschaft. Äh, äh, wie, wie nennt man diese, äh, diese Versammlung, diese Hauptversammlung? Äh, Vollversammlung, glaube ich, nennt man es. Ähm, ich, ich sollte es besser wissen, aber die, ähm, die Eigentümerversammlung, Eigentümerversammlung, danke, da stand ich jetzt gerade auf dem Schlauch. Die einfachsten <lacht> Wörter fallen einem nicht ein. Ja, und dann unterhalten wir uns so unter Vermietern und dann äh, sagt die eine, äh, übrigens äh, hat noch jemand das Problem mit der Zweitwohnungssteuer. Und dann melden sich einige, sagen ja, die Behörde, die wollen jetzt alle Zweitwohnungssteuer von uns, weil wir vermieten nicht über eine Agentur, sondern auf eigene Faust. Und äh, dann kommen die damit. Und äh, nur eben die Wohnungen, die vorher eine GBR gegründet haben, natürlich auch unsere Wohnungen, ja, die haben halt das Thema aktuell nicht. Das ist jetzt natürlich keine hundertprozentige Sicherheit. Also, ich bin jetzt kein Spezialist für Zweitwohnungssteuer aber was sich dadurch zeigt, ist, wir haben uns halt vorher eine Platte gemacht und uns beraten lassen, wie wollen wir dieses ganze Feenwohnungsvermieter-Business überhaupt aufziehen und in unserem speziellen Fall haben wir gesagt, eine GbR gibt uns mehr Vorteile. Warum sage ich das? Weil das immer abhängig ist von deiner Situation. Also ich würde einen Teufel tun und jetzt jedem sagen, gründe eine GbR, das ist der beste Weg, eine Ferienwohnung zu vermieten, sondern ich würde sagen eben das sollte jeder schauen, in welcher Situation ist er oder sie und äh, da kann sich äh, zumindest eine Erstberatung vom Fe äh, vom F äh, Ferienwohnung von der Steuer vom Steuerberater wirklich lohnen.
0: Richtig, da bist du jetzt schon wieder, also dein, dein ursprünglicher Kunde war ja so, dass er dachte, ist doch alles einfach, alles klar, ich mache das alleine. Wenn ich jetzt in den Bereich von der GbR gehe, wenn es Fragen zur Zweitwohnungssteuer gibt, nur am Rande angemerkt, die Zweitwohnungssteuer ist eine Landessteuer, die ist in jedem Bundesland anders geregelt. Hm. Also ich weiß zum Beispiel nicht, was in Bayern für eine Zweitwohnungssteuer, ob da überhaupt ein Zweitwohnungssteuergesetz da ist. Und wie das geregelt ist, weil ich habe vom bayerischen Steuerrecht hier in Berlin natürlich keine Ahnung. Also, wenn so eine Themen dazu kommen, dann bin ich ja schon wieder einen Schritt komplexer, wo dann unbedingt der Fachmann hinzugezogen werden sollte, um dann eben die Fragen zu stellen: Ja, was ist denn mit Zweitwohnungssteuer? Brauche ich oder kann ich mit einem GBR-Konstrukt, ähm, Achtung aufgepasst, GBR heißt ja, mindestens zwei Personen müssen mit dabei sein. Genau. Und wenn ich jetzt Einzeleigentümer bin, dann stellt sich für mich ja gar nicht die Frage, kann ich in eine GbR wandern? Aber vielleicht stellt sich ja die Frage, kann ich in eine GmbH gehen mit meiner Ferienimmobilie und ab wann lohnt sich sowas? Also es gibt ja hm. noch viel, viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, die dazu führen, äh, doch mal den Steuerberater zu befragen und dann muss es unbedingt jemand sein, der Ahnung hat.
1: Richtig. Und was bedeutet das eben dann im zweiten und im dritten Schritt? Ja. Oder was bedeutet das zum Beispiel, wenn, wenn es mehrere Eigentümer sind und einer, einer stirbt, äh, ist dann, ist, ist man dann noch handlungsfähig? Also die, die Thematik hatte ich jetzt neulich, dass man, dass jemand eben gesagt hat, da gab es halt irre Probleme, weil es war nicht richtig vorhergesehen, äh, wie dann damit zu verfahren ist. Ähm, ja, dann war das ganze K Konstrukt einfach nicht mehr handlungsfähig. Also, ja. Das sind ja, das, so das,
0: das, genau, mit einem GBR-Vertrag bin ich wirklich sehr komplex, dass ich auch diesen Vertrag ja irgendwie äh, handhaben muss und in der, in der Realität umsetzen muss. Und oftmals äh, schlummern dann diese Verträge in irgendwelchen Schubladen und werden da auch sehr stiefmütterlich behandelt, ähm, so nach dem ähm, Motto: Okay, ist nicht da, sehe ich jetzt gerade nicht. Und naja, dann kommt da ein Problem. Äh, und was ist dann? Also, ich habe gerade vor, vor einer Stunde einen GBR-Vertrag gelesen. Da steht drin, die die Gesellschaft wird durch ihre Geschäftsführer vertreten und die Geschäftsführer sind nur gemeinsam Geschäftsführungsbefugt. Ja. Das heißt, da muss unter jedem, du gehst zu IKEA und kaufst ein neues Bett und da müssen eigentlich beide unterschreiben für den Kaufvertrag. Ja. Ja. In, in, der, in der Theorie, ja. Und wenn du dann wirklich irgendwelche Arbeitsverhältnisse hast oder auch Verträge hast mit Agenturen, die deine Wohnung vermarkten. Ähm, die, die kannst du nicht einfach so kündigen. Die Agentur mhm. könnte sagen, die Kündigung ist ja nur wirksam, wenn beide unterschreiben. Mhm. Mhm. Ja? Also je komplexer das Thema, ähm, desto mehr, da braucht man dann sogar den Rechtsanwalt, weil Steuerberater dürfen nicht in Vertragssachen beraten, mhm. ähm, umso mehr äh, Dinge halt ähm, hinterlegt sind, besprochen sind, äh, vertraglich fixiert sind, desto mehr muss man einfach auch aufpassen.
1: Ja, genau, genau. Und dann eben auch, also gerade bei dem Thema eben plötzlich hat jemand, wir wollen es ja nicht hoffen, aber eben man macht etwas mit dem Partner, plötzlich hat einer einen Unfall, was ist dann, kann ich dann noch agieren bei all der Trauer? Nebenbei braucht man diesen Ärger nicht auch noch. Oder eben auch beim Thema Trennung, ja, oder äh, eben auch beim Thema, okay, was ist, wenn ich diese Wohnung zum Beispiel wieder verkaufen will? Macht es dann Sinn, wenn wenn es dann zum Beispiel das ganze Objekt in die GmbH wandert oder möchte ich das doch in dem Privatvermögen lassen?
0: Ja, man muss immer irgendwie ähm, die nächsten zwei, drei, vier, fünf Schritte beachten. Ne? Also einfach nur ähm, sagen, hey, wir machen jetzt das eine oder das andere, mhm. ähm, ist, ist nicht so zielführend, sondern man sollte schon gucken, äh, wa was ist meine Strategie? Also wirklich, ich meine, wir, wir reden hier über Immobilieninvestitionen und die Immobilienpreise sind ja nun nicht gerade ein Schnäppchen aktuell. Und mhm. da muss man gucken, dass man, wenn man denn schon Geld ausgibt und da investiert, dass man das auch strategisch richtig macht und äh, mit, äh, mit Überlegungen, die dann auch äh, weitergehen. Also äh, was, was ist, will ich verkaufen? Soll die Kinder kriegen? Ähm, äh, Sollen es beide Kinder kriegen? Soll es nur ein Kind? Also dass man schon sich überlegt, wie könnte es denn weitergehen? Ähm, bevor man vielleicht sowas kauft, vielleicht sagt man dann auch, oh, bevor sich die beiden Kinder, die ähm, sind eh sich immer nicht grün, äh, über diese eine Immobilie nachher die Augen aushacken, <lacht> ist dann vielleicht das Invest in was anderes besser, äh, weil <lacht> die, die sind sich eh nicht einig, äh, Denn dann, ja, was bringt's, wenn ich vielleicht selber nur noch zehn Jahre ähm, äh, oder ich möchte in zehn Jahren das weitergeben, äh, die ganze Sache an die Kinder und ich habe da so zwei Streithähne. Ja, also einfach auch gucken und wenn ich dann vielleicht noch unter den zehn Jahren bin, dann habe ich Probleme mit der Spekulationssteuer, dann kann ich es wieder nicht verkaufen. Es gibt also so viele Möglichkeiten, wo man drüber stolpern kann und deswegen, also Leute, wenn ihr, wenn ihr so viel Geld in der Hand nimmt für eine Immobilie, ja, ihr gebt da 250, 300.000, 500.000, manchmal eine Million oder mehr aus, dann geht doch zu einer Erstberatung, die kostet ein paar hundert Euro, wo man mhm. einfach mal Step one, two, three einfach auch besprochen hat und mhm. guckt, wo soll die Reise hingehen?
1: Ja, und danach eben die, die Erklärung zu machen und die, ich nenne es immer so die Hasenarbeit. Das kann man ja dann auch noch selber machen. Ja, aber ich finde es ja. auch immer wahnsinnig cool wenn ich einfach weiß, ich kann da jemanden anrufen, der hat schon mal was von meiner Situation gehört und meinetwegen bezahle ich dann für diese Frage auch nochmal, aber ich bin einfach sicher, okay, da stelle ich eine richtige Weiche.
0: Vollkommen korrekt. Also die, die richtige Richtung, die man dann schon vordenken kann, das muss man unbedingt tun, bevor man die Immobilie gekauft hat.
1: Okay, haben wir noch was vergessen, Björn?
0: Haben wir noch was vergessen, Annik? Das ist eine gute Frage. Ähm, so als, vielleicht als, als, als Fazit äh, würde ich einfach ähm, mal, mal rausgeben, ähm, je komplexer eine Sache ist, desto eher sollte man zumindest mal zu einer Erstberatung sich mit dem Steuerberater zusammensetzen. Ähm, die Abarbeitung von einer einzelnen Immobilie, die vielleicht auch nur einer Person gehört, ähm, macht die selber brauchst du keinen kein speziellen Fachmann für. Ähm, und
1: Mir ist noch was eingefallen,
0: ja <lacht> wenn, ich so ins,
1: wenn ich dir so ins Wort fallen darf. Und zwar das Thema äh, äh, Umsatzsteuer. Ich merke nämlich zum Beispiel, ich kenne eine Vermieterin, die ziemlich jetzt dran äh, hängt, dass sie sagt, sie darf auf gar keinen Fall über eine gewisse Einkommensgrenze kommen, weil sie sonst eben, ähm, sag mir das richtige Wording, eben äh, nicht... Spielst
0: du auf die Kleinunternehmerregelung Richtig,
1: ab? sie ist nicht mehr in der Kleinunternehmerregelung. Und ähm, ich merke aber, wie sie sich dann selber limitiert. Und die Problematik dabei ist, die Kosten, die warten ja nicht auf sie. Das heißt, ihre Kosten steigen und sie limitiert sich selber im Ertrag. Und mhm. äh, da würde ich wirklich mhm. sagen, okay, jetzt ist mal ein Gespräch mit einem Steuerberater fällig, ob sich unterm Strich nicht doch äh, äh, lohnt, äh, diese Kleinunternehmerregelung zu verlassen.
0: Da, da bist du bei mir an der völlig richtigen Stelle. Ich neige dazu zu sagen, wenn ein Mandant hier sitzt, egal aus welcher Branche, es beschränkt sich nicht auf äh, die Vermieter. Ähm, Kleinunternehmerregelung, ernsthaft? Ähm, du bist im Kopf, sowas von beschränkt immer, mhm. ähm, dass du nach niemals nach mehr Ertrag strebst, weil du Angst hast, oh, dann passiert was ganz Schlimmes. Und die Umsatzsteuer ist gar nicht so schlimm, wie es im ersten Moment klingt. ist ein weites Feld im Bereich gerade der Vermietung. Da gibt es auch wahnsinnig viele Punkte, die man beachten muss. Ähm, aber einen großen Mehrwer Mehrwert haben wir ja, dass wir ähm, auch bei den Ferienvermietungen ähm, aktuell 7 also den ermäßigten Steuersatz anwenden können. Mhm. Also, die Umsatzsteuer ist gar nicht so ein großer Punkt, worüber ich mir ja Gedanken machen sollte. Äh, Vielmehr würde ich mir einen Kopf machen, wie kann ich es schaffen, meinen Ertrag zu steigern und ja. diese Grenze von 22.500 Euro, was jetzt im Jahr nicht wirklich viel ist, ähm, einfach mal aus dem Kopf zu streichen. Ähm, und was ist, wenn die eine Vermietung gut läuft und ich noch eine zweite Wohnung hinzukaufen möchte? Dann, dann, dann fange ich wieder an zu überlegen, wie kriege ich das jetzt hin, äh, mit einem anderen Konstrukt das in die ja. Hand zu pressen. Also, das ist dann so, so, so ein Krampf, sage ich mal, das für die Steuer passend zu machen. Ähm, also, Steuer-Mindset ist niemals die Dinge nur nach der Steuer ausrichten, mhm. sondern Entscheidungen trifft man nach betriebswirtschaftlichen Gründen, nach wirtschaftlichen Gründen und Hey, wenn dein Kunde bereit ist, für die Ferienwohnung 500 Euro am Tag zu bezahlen und ich will dem aber nur 80 abknöpfen, weil, weil ich sonst aus der Kennvernehmung falle, ja, muss ich dann beim Klammerbeutel gepudert sein, wenn ich das nicht annehme, das Angebot, nur weil, weil ich Angst habe, vielleicht Steuer nicht zu bezahlen.
1: Also ich glaube, so weit ist es nicht. Aber ja, ich glaube gerade eben für Menschen, die halt im, also für Vermieter, die vor allem im Angestelltenverhältnis sich bewegen, ist es natürlich verständlich, wenn die da vorsichtig sind und sagen, oh, ich weiß nicht und so weiter. Und eben in dem Fall diese Personen, also die sind tatsächlich auch angestellt. Das heißt, die für die sind diese, diese Denkweisen halt noch nicht so vertraut. Für mich ist so, ich das Erste, was ich zu unserer Steuerberaterin gesagt habe, war, na klar, <lacht> Und sie so, äh, ja, kriegen sie denn überhaupt die Grenze in so einem Essen? Ja, ich sehe natürlich, natürlich, brauchen wir gar nicht reden, ja.
0: Ich, ich kann, kann nur jedem, also das sind für mich auch keine Angestellten mehr dann nur, weil mit dem Erwerb einer Immobilie, was ich zu Ferienzwecken vermiete, mache ich den Schritt in eine große Investition. Ich sehe die Leute dann schon als Investor, ein Stück weit als, als Unternehmer, die ähm, was unternehmen wollen, weil sonst würden sich ja keine Gedanken machen, wie sie ihr Geld gut anlegen können. Hm. Und sich dann zu limitieren auf diese Grenze oder die Grenze überhaupt in Betracht zu ziehen. Ähm, nein, deswegen sage ich, also da muss ein anderes Z her, hm. ähm, auch für den Angestellten, der sich sonst vielleicht mit diesen Themen bislang nicht so viel beschäftigt hat, ähm, wie jetzt ein, ein Unternehmer, ein Freiberufler, der ja schon äh, ähm, anders denkt, weil, weil er eben der, davon leben muss. Ne? Und äh, die Vermietungstätigkeit ist ja im Regelfall für den Angestellten eine Nebeneinkunft.
1: Ja, und vielleicht, vielleicht so als, als äh, Motivation, es macht auch unglaublich viel Freude, wenn man dann zum Beispiel irgendeine Rechnung hat für einen Handwerker oder etwas kauft, eine neue Matratze, neue Möbel. Und äh, dann guckt man immer diesen wesentlich geringeren Nettopreis an und denkt sich... Ja, das kriege ich wieder. Wunderbar.
0: <lacht> ja, das, das finde ich auch immer cool, wenn ich denn, ja. äh, aus, aus, den, äh, aus den Dingen, äh, die diese Umsatzsteuer herausziehen kann und sie abziehen kann. Und, und ich, ich erlebe es auch ganz häufig in den Fällen, die wir betreuen, dass die Umsatzsteuer dadurch, dass die Umsatzsteuer nur sieben Prozent ist, aber ich viele Dienstleistungen mit 19 oh ja. Prozent habe. Oh ja. also die, Agenturen, die ähm, Vermittlungsprovisionen nehmen, rechnen mit 19 Prozent ab. Die Firma, die vielleicht die Ferienwohnung reinigt, rechnet mit 19 Prozent ab. Die Rechnung vom Steuerberater wird um 19 Prozent geringer, weil ja. auch diese Umsatzsteuer abzugsfähig ist, dass da gar nicht so viel Steuer stehen bleibt am Jahresende, die dann echt zu zahlen ist. Ja. Weil ich eben, und wenn es dann mal wirklich größere Kosten sind, die anfallen. Ja, dann habe ich doch einen riesen Mehrwert. Wenn einmal die ganze Wohnung neu gemalert werden muss, dann habe ich da schnell mal Kosten von 10.000 Euro. Ähm, mhm. Wenn ich dann die Umsatzsteuer von rund 1.600 Euro, die da drin steckt, abziehen kann, das ist doch super. Dann kriege ich sogar ja. ja mal Kohle, Kohle vom Finanzamt wieder. Und darüber freut man sich auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Das ist doch ein guter Abschluss, oder Björn? Richtig. <lacht> ja. Genau. Also, ich liebe die Art und Weise, wie du äh, einem das Thema Steuern äh, äh, nahebringst. <lacht> ich könnte fast glauben, es macht Spaß.
0: <lacht> also, mir macht Spaß. Ich weiß nicht, wie es den, den Hörern äh, und den Zuschauern äh, deiner, deiner Podcast-Folge hier geht. Ähm, aber ähm, ja, das ist einfach, ein, ich finde es ein, ein tolles Thema. Ähm, wie man mit sowas umgehen kann. Ne? Also äh, Steuern werden immer so als Last empfunden, ähm, aber äh, in, in, äh, Helmut, Schmidt, Helmut Schmidt soll mal gesagt haben, äh, wer Steuern, wer die Pflicht hat, Steuern zu bezahlen, hat auch, auch das Recht, Steuern, ähm, äh, so, Steuern zu senken. Und ja. äh, dem kann ich nur beipflichten. Der war schließlich mal äh, Bundeskanzler in unserem Land. Ähm, Hey, es gibt ja Gesetze und wenn der Gesetzgeber nicht will, dass wir gewisse Sachen ähm, auch tun und gewisse Sachen auch einsparen können, dann würde er es nicht da reinschreiben. Also warum soll man darauf verzichten? Und äh, bei Immobilien gibt es so viele Möglichkeiten, äh, mit Steuern zu äh, hantieren, zu Steuern zu sparen, zu optimieren, äh, Dinge zu gestalten. Mir fällt spontan Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Erbschaftsschenkungssteuer ein. Das sind schon drei Steuerarten, äh, wo ich Steuer optimal was tun kann. Auch bei der Grunderwerbsteuer gibt es gewisse Sachen, äh, wo Befreiungsvorschriften da sind bei Immobilien. Dann lasst uns darüber reden und lasst uns das nutzen.
1: Okay, das neue Hobby Steuern. <lacht> <lacht> Also wie du siehst, ähm, ja, ich, <lacht> ich, ich, ich habe es ja weiterhin so gemacht, ich habe einfach meinen Genpool erweitert, indem ich das Thema Interesse für Steuern einfach geheiratet habe, indem ich einen Juristen geheiratet habe. Das ist übrigens auch eine super Lösung bei dem Thema, <lacht> ja. Man kann es auch einfach so lösen. Äh, es ist eine sehr dauerhafte Lösung. Ähm, ja, und ansonsten eben nehmt einen Steuerberater eurer Wahl. Und auch wir haben, trotz des, äh, mein Mann ist Jurist, eben natürlich haben wir auch einen Steuerberater. Also in diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg und ich hoffe, diese Folge hat euch ein wenig weitergeholfen. Tschüss, Björn. Tschüss, Annik.
0: Das war Fevo Angels. Dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de